0: Nada más tengo que estar verificando que el cuerpo está ahí sentado. Y luego, entonces, vamos a usar exteriormente el río que suena. Mira, no tenemos las gotitas de ayer, estamos. Entonces vamos a estar atentos del río que suena y el cuerpo sentado, ¿estamos?, Bueno, entonces pues vamos agarrando los párpados, recuerden siempre estabilizar su respiración, que se haga dulce y tranquila, Recuerden que si se mueven sus pensamientos eso no importa, solo insistimos en estar atentos y sentir el cuerpo sentado y escuchar el rumor del río. de salir del ejercicio, por favor, van a llevar su atención al aire que es suave y dulcemente entra y sale por la nariz. Recuerden llevar la atención a la punta de la nariz y el labio superior y vigilan de cerca el aire que es suave y dulcemente entra y sale por la nariz. Bien. Ahora sí vamos abriendo los párpados. Por favor, van a ver el piso frente nuestro. Se mantiene el estado de vigilancia y atención. La conciencia permanece alerta y vigilante. los, aunque abro los párpados sigo consciente de mi cuerpo sentado como una hermosa estatua sentada en el piso o en el asiento se acomodan, se relajan un poquito, cambian su postura vamos a retomar, ¿me oyen ahí atrás? Sí, ¿verdad? ¿Sí se oye? Sí. Bien, vamos a retomar lo que estábamos diciendo ayer por las personas que no vinieron y, y vamos a decir un poquito más. Entonces, decíamos que el ser humano solo puede realizar tres tipos de actos o acciones. El acto es abstracto, ¿no? Como el acto de pararse, pero pararse es la acción. Entonces, tres tipos de actos, tres tipos de acciones. Entonces, decíamos que son mentales, verbales y corporales. No hay más posibilidades de actos para un ser humano. Los actos mentales, nuevamente, son aquellos que se llevan a cabo cuando la persona piensa, imagina y siente emociones, básicamente eso engloba bastante, esos son actos mentales, luego los actos verbales lógicamente es cuando la persona habla, deriva de los actos anteriores y entonces es cuando la persona está externándose, actos verbales y luego hay actos corporales, que es cuando la persona mueve su cuerpo, hace acciones o tareas diversas, desde caminar a otras tareas cada vez más complejas. Esas son los tres tipos de actos o acciones, ¿ya vieron? Entonces van a imaginar que el hombre sin ningún entrenamiento espiritual toda la vida pasa haciendo estos actos, sin cesar uno detrás del otro sin detenerse nunca vamos a decir sin ningún entrenamiento entonces sin ningún entrenamiento espiritual entonces imaginen una línea y ahí tendríamos al hombre sin entrenamiento ¿ya vieron? entonces lo vamos a poner del lado izquierdo porque escribimos sobre todo de la izquierda a derecha entonces aquí está el pasado y aquí el futuro cuando escribimos si escribes una carta no empiezas por lo que existe al final del día sino al principio entonces por eso del lado izquierdo para que ustedes lo imaginen está el hombre haciendo sus actos en el mundo. Entonces, decíamos ayer, ¿cuál es el objetivo de un retiro de silencio? Entonces, se imaginan una raya y se imaginan que tenemos que llevar esos actos al silencio, porque ellos hacen ruido. Así vamos a contraponer las cosas. Cuando la persona habla en su cabeza o piensa o siente emociones, es como si hubiera una especie de ruido. ¿Ya vieron? Entonces, ese pensar a veces es dirigido cuando la persona platica, trabaja, etc. Lee, todo eso es dirigido. Pero a veces hay pensamientos que llamamos no dirigidos, que es cuando la persona literalmente está distraída y divagante y entendemos estar en la luna, la persona está en la luna, está pensando todo el tiempo, ya vieron, y derivado de ese pensar dirigido o no dirigido, habla y derivado de eso entonces actúa, bueno, entonces ahí tenemos a la persona, y el objetivo del retiro de silencio es llevar todo al silencio, al silencio, entonces en relación al cuerpo, vamos de abajo ahora hacia arriba, en relación al cuerpo evidentemente si el cuerpo no se mueve, está en silencio, no hace ruido, ahí está, y les recomendé ayer, pero cuando descansen o hagan cualquier actividad, como caminar, sentarse, cerrar una puerta o cualquier cosa, dije que lo hicieran con la mayor cautela para que no se hiciera ruido, el menor ruido posible, eso va a implicar una actividad de la conciencia, ahorita voy a explicar esto a qué me refiero, pero si no está la conciencia, muchos de los actos corporales de las personas son o automáticos o semiautomáticos, entonces caminan de manera automática, cierran las puertas, abren las puertas, se visten de manera automática, ¿ya vieron? Para que yo haga todos esos actos tratando de no hacer ruido, tiene que estar la conciencia vigilante, para no azotar una puerta, para pararme o algo vas a hacer lógicamente, pararte o sentarte en una silla, a la hora de comer y manejar los cubiertos, tiene que estar la conciencia siempre vigilante para hacer el menor ruido posible, estamos hasta ahí, sí, bueno, luego número dos, dejo de hablar, no puedo hablar, en ningún momento, en ningún lugar. Yo les dije, aténganse a esta regla para su provecho. Tanto aquí, en el Ashram, como cuando vayan hacia el hotel, en el camino, dentro de las habitaciones, si tienen compañeros. También implica un acto de la conciencia. Está consciente, entonces no, no debo hablar. Las personas hablan, simplemente pues, cuando, cuando quieren cuando se les ocurre o cuando les llega una idea a la cabeza la, la dicen no entonces si yo no hablo quiere decir que hay una conciencia a ver, entiendan por conciencia la capacidad del ser humano de darse cuenta eso es todo es la capacidad que se está dando cuenta ahorita del río que suena es la capacidad que se da cuenta de que el cuerpo está ahí sentado esa es la conciencia esencialmente es tu ser o espíritu, lo voy a ir explicando poco a poco, pero es tu ser o espíritu y por eso distinguimos entre hombre dormido espiritualmente y hombre despierto espiritualmente entonces hay que despertar la conciencia no es que no esté en la vida diaria, todos los seres humanos tienen espíritu, tienen un ser por lo tanto se dan cuenta pero lo que haces en un retiro de silencio es que esa capacidad de darte cuenta, esa conciencia se incremente poderosamente para que te des cuenta que tú eres ese ser, tú eres la conciencia ¿estamos? y entonces bueno, si no hablas y te dan ganas de hablar, tiene que estar la conciencia, vigilante ¿no? no puedo hablar ¿ya vieron? la conciencia, luego la conciencia se va a dar cuenta del tercer nivel que estábamos hablando, el ruido que hace la mente hay mucho movimiento en la mente. Entonces, a la hora de que lo vea, no debe hacer nada, solo debe de darse cuenta que ahí en, en la mente hay muchos pensamientos y ruido. Eso puede suceder la, durante la meditación, puede suceder al caminar de un lado a otro durante el retiro. ¿Ya vieron? Pero ¿qué pasa? Que si tú te atienes a estar atento del cuerpo en silencio, si tú te atienes a no hablar y te atienes a todas las prácticas que vamos a estar haciendo, que son de conciencia, de que la conciencia esté prendida, la mente tiende a descender gradual y progresivamente su actividad. Tiende. A veces la gente llega con mucha cuerda en su mente, como los soldaditos de cuerda. Entonces hay gente que tiene siempre la cuerda a tope. Entonces llegan al retiro de silencio y se les dice que estén con la mente en silencio, pero, pero pones al el soldadito y tiene que caminar a fuerza hasta que se le acabe la cuerda, ya vieron, bueno pero ahí está, entonces ahí tienes tu raya, de este lado está la conciencia, ese es tu verdadero ser o espíritu. ¿Cuándo lo vas a distinguir poderosamente, cuando la mente también se cuando esos tres niveles entren en silencio, cuando mi cuerpo está en silencio y cuando lo muevo, lo muevo de manera consciente tratando de hacer el menor ruido. Cuando no hablo, porque si no se encarrera la mente más, llegan más ideas. Y luego cuando ya dejo de pensar porque mi trabajo es estar atento, estar en la conciencia. Entonces la mente puede bajar, bajar y de repente puede en un momento dado quedarse en silencio. Entonces, si se quedan en silencio esos tres niveles, el cuerpo, por eso hacemos prácticas sin movernos, ¿no? El cuerpo, la, la palabra está en silencio y la mente está en silencio. ¿Y qué quedó? ¿Qué quedó? La conciencia. Ese es el ser que tú eres, es tu verdadero ser. Si eso culmina, si ustedes, la persona lo logra en un retiro de silencio, ese es el objeto que reconozca cuál es su verdadero ser o espíritu. Es esa conciencia. Si la identifica, entonces inmediatamente se identifica y dice yo soy la conciencia, yo soy esa conciencia. Se hace muy poderoso el soy la conciencia, yo soy la conciencia. Se da cuenta que los otros dos niveles, cuerpo y mente, lo son transitoriamente. Por, pero en el cuerpo yo pienso y en la mente, perdón, en el cuerpo yo siento y en la mente yo pienso pero en el ser o conciencia no te puede, queda otra más que decir soy, yo soy, en el cuerpo yo siento, siento frío, calor, dolor, placer, etcétera siento, en el cuerpo siento, porque es un vehículo de sensación ok, vehículo es como un coche, bien y luego entonces en la mente yo pienso o yo imagino o yo tengo una mezcla de emociones y pensamientos ahí, que pueden detonarse como creación artística, creación de cualquier forma, pero yo pienso, ya vieron, pero en la conciencia buscas qué es esa conciencia, ¿No? soy, eso es lo que soy, entonces finalmente ya cambia, ya viste, te cambiaste de aparador, dicen por ahí, de un hombre dormido, espiritualmente hablando, hombre dormido, te pasas a un hombre despierto. Si te cambias a uno, tienes un hombre despierto, aquel que ahora, permanentemente, todo el día, desde que amanece hasta que se duerme por la noche, o más aún, pero ahorita vamos a decir desde que duermes hasta que te duermes hasta que desde que amanece en la cama hasta que se duerme en la cama, la conciencia estuvo todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar ese hombre ha despertado, ¿ya vieron? Entonces, es un despertar menor, es el primer despertar, no ese otro superior, pero es importantísimo, ahora yo sé que yo soy un ser, yo soy la conciencia, y ahora el cuerpo y la mente son vehículos como un coche, para cualquier cosa que quieras, el cuerpo lo puedes usar para cualquier cosa, y la mente también, pero son vehículos, es decir, son herramientas, ya vieron? Pero antes el ser humano está identificado con esas herramientas, es decir, el crecer el cuerpo y el crecer la mente, yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, aunque le hayan dado instrucción religiosa de que tiene un alma o espíritu, bueno, como que dice sí, pero eso ya sabré después. Pero lo, con lo que está identificado, identificado es calidad de idéntico, que yo soy eso. Está identificado y quiere ser su cuerpo y su mente, está bien? Pero cuando se despierta dice, yo soy el ser y el cuerpo es un vehículo para tener una experiencia que el ser humano tiene actualmente en la Tierra. Y la mente es una herramienta, igual, pero no soy ella. lo soy porque es mi herramienta, pero, pero yo soy el ser, es una herramienta. ¿Ya? Muy parecido a los cubiertos al comer. Tú no te confundes entre tú y los cubiertos. Es muy difícil que alguien diga yo soy el tenedor y el cuchillo. ¿Entiendes? Dice no, son herramientas. Yo como, termino, los dejo quietos y se acabó. Me expliqué. Nadie dice yo soy el cuchillo, yo soy el tenedor. Tienes muy clara la distinción. En este caso, el hombre que de esa raya vertical que estamos hablando, de hombre dormido, espiritualmente dormido, pasa a hombre despierto. Ahora él sabe que es el ser. Él es la conciencia. ¿Ya vieron? ¿Cómo vive esa persona con ese primer despertar? No es el despertar mayor, pero es un despertar menor. Has despertado a tu verdadero ser en la existencia. Todavía no has tenido ingreso a la trascendencia, pero has despertado a tu verdadero ser en la existencia. ¿Cómo vive? Su cuerpo es una herramienta. Entonces, si yo le digo, camina, camina. Si le digo, siéntate, se sienta. Eso, casi todas las personas tienen control de eso. El cuerpo, casi todos tienen control de eso. No, no totalmente. Luego se ponen inquietos y el cuerpo se quiere mover. Pero bueno, y con la mente tiene que ser lo mismo. Entonces, la persona vive en pura conciencia de ser, en un vacío de pensamientos. Cuando quiere pensar, tiene toda su memoria, toda su imaginación, toda su creatividad, todos sus conocimientos, y los puede usar, y puede convivir con los demás, y puede divertirse, reírse, etcétera. Pero cuando termina de esa actividad mental, divertida o de trabajo, lo que sea, se va al ser, a la conciencia, se queda en el vacío, en el silencio. Bueno, vacío es un término budista, pero bueno, se va al vacío, al silencio. Entonces, es un ser en pura, es pura conciencia. ¿Ya vieron? Y ahora está identificado, yo soy el ser. Ese es el, el objeto o el objetivo ideal a lograr en un retiro de silencio, la oportunidad de juntarnos todos para tratar de descubrir ese ser Dices, pero es que yo me doy cuenta desde siempre de cosas. Por supuesto, porque tú eres el ser, tú eres la conciencia, pero está demasiado revuelto y mezclado con tus sensaciones corporales y con tus mente, con tus pensamientos y emociones. Está muy revuelto. Una oportunidad como esta es, vean bien, desenredarlo. Y entonces lo desenredo, está enredado, mezclado. Lo desenredo y yo soy el ser, ya vieron, oye siento una emoción de miedo, alegría, tristeza, sí, pero yo soy el ser, y antes yo decía yo soy temeroso, yo soy envidioso, yo, yo soy eso, porque estoy identificado, pero de la otra manera yo soy el ser, si me estoy, ya lo desenredaste, ¿Están, están entendiendo a dónde vamos con esto, entonces, si hablar en términos budistas, a lograr el paso del lado izquierdo que dije con la raya no del hombre dormido al hombre despierto vivirías en un nirvana es verdad que menor pero en un nirvana porque nirvana es extinción de los remolinos en la mente porque viene de la raíz eh, nirva que quiere decir extinguir ¿Ya ¿vieron extinguir pero no es un nihilismo extinguir no es nihilismo eh, no es Extinguir, pues ya se acabó, ya no quedó nada. O sea, pues como apagar la televisión. Y dices, estoy viendo la televisión, la apago, ¿y qué hay? Pues nada, ya está negro, ya la pantalla está negra. ¿Ya vieron? No, el nirvana hay una extinción de los remolinos en la mente que no me dejan ver que yo soy el ser, que yo soy la conciencia. ¿Ya vieron? Entonces ahora vivo en un nirvana menor, vamos a decir si nos da tiempo hablaremos de un teóricamente o algunos pueden accesar también a un nirvana mayor que sería una lo que en términos budistas sería un buda perfecto consumado ¿Okay? pero bueno ahí está la idea entonces ahora sí tenemos que entender muy bien por qué razón las personas desde hace milenios hacen re, bueno retiros de silencio o muchos se dedican a la vida ascética a la vida monacal, que se retiran con algunos compañeros, digamos, como los monjes del pasado, ahorita también hay, pero antes era más frecuente. Se retiran, estaban buscando ese ser que ellos son. ¿Ya vieron? Esa conciencia que ellos son. Cuando la despiertes ya puedes ir al, al absoluto, pero eso es una tarea posterior. Ahorita lo que necesito es que identifiquen muy bien porque todo el mundo lo tenemos que saber, como el ser humano común y corriente, siempre está, digo ruido, no despectivamente, para distinguirlo del silencio, ¿entienden?, como la, las personas siempre están haciendo ruido en su cabeza, siempre están pensando, pues, todo el tiempo y sintiendo, no para, y no para, y no para, y no para, a veces se despierta en la mañana y, se, y ya se prendió, y ya están pensando, en tareas a veces, responsabilidades, trabajo, y cuando no, pues divagando y distrayéndome, ya vieron, y luego eso provoca hablar, ¿no? hablar y se sigue moviendo todo, y eso mueve el cuerpo también, ya vieron, entonces tengo que ir, por eso la palabra acción o actos o acción quiere decir karma, en términos budistas, entonces cómo trascender ese estado, entonces llevando todo eso al silencio, silencio, ¿ya vieron? Al principio una persona puede concebir que es un estado, que puede ser un estado aburrido ¿ya vieron? Que no pues ¿Es que qué hace este, No hace nada está todo el día así, nada más viendo para todos lados, no, no, no puede ser más divertido que el más divertido pero y reírse de todo y jugar y platicar, pero cuando termina la plática y el juego y todo se hunde en el silencio ¿ya vieron? queda puro ser, identifiquen esta palabra, ser, tú eres el ser, tú eres, pero el ser es conciencia, ¿y por qué el ser es conciencia? porque el ser se da cuenta, ¿y de, de qué me doy cuenta? de todo lo que está allá afuera, me doy cuenta si mi mente está activa o está en silencio y me doy cuenta de que yo soy, eso es lo que, está, lo que estás logrando, lo que estás buscando lograr o lo que la humanidad busca lograr, una cosa que trae. A un estado, perdón, no es cosa, un estado que trasciende el estado simple del cuerpo y la mente y por eso se insiste en cuerpo, mente y espíritu, se insiste en eso, entonces la búsqueda del ser humano de todo de hace milenios a la fecha es un, buscar un estado más allá, un estado que vaya, trascienda las sensaciones del cuerpo, trascienda la, sens la mente y sus operaciones un estado que está arriba y le llaman entonces cuerpo, mente, espíritu, ¿ya vieron? entonces si la persona ha despertado, empera, por supuesto ahí tendrás ya que vivirlo personalmente un estado de extraordinaria paz, es, es el estado más agraciado, aunque la gente considere que puede ser aburrido, cuando lo vive y lo penetra y lo experimenta, es el estado más agraciado que se puede concebir que vieron? porque ahí no hay sufrimiento, el sufrimiento está en la mente el dolor está en el cuerpo y el sufrimiento está en la mente ¿Ya? como cuando me pasa algo, o una desgracia pues mi mente sufre entonces, cuerpo, dolor mente, sufrimiento ser espíritu o más allá ¿no? el estado de nirvana más allá del sufrimiento un estado agraciado, no desgraciado, porque lo busca el hombre porque efectivamente se da claramente cuenta que en la existencia el dolor y el sufrimiento no es que siempre esté, no sería mentira decir que siempre está, pero está bastante cerca, dolor y sufrimiento, está bastante cerca, no crean que se puede alejar mucho tiempo de, del ser humano el dolor y el sufrimiento. Sería una mentira decir que se puede alejar mucho quien. Si ahorita no tuvieras que comer, verías al ratito qué te iba a pasar. Ya viste. Empezaría el dolor y el sufrimiento. Y nada más te quitaron misa. ¿Vieron las tortillas de hoy? Sí. Buenísima. Cocosa. Las hace la mamá de Fernando, el señor que trabaja acá. Bueno, pero entonces, ya para este momento, claritos, tenemos que ir a la red. Por eso se ofrece al ser humano una especie de medicina para ir más allá del dolor y el sufrimiento. ¿Y cuál es? Es el que estoy explicando. Llevar las cosas más allá del cuerpo y la mente, hacia la conciencia, hacia el ser. Todo lo que vamos a hacer es está encaminado a que vayamos logrando esto, silenciando el cuerpo, haciendo poco ruido, sin ruido te ve, sin ruido mejor, el menos ruido posible, y ustedes dicen, pero por qué tanta insistencia, porque para no hacer ruido, la conciencia va a tener que estar viendo que no hagas ruido, no puedes cerrar y abrir una puerta de manera descuidada, porque tú vas a hacer ruido, entiendes todo despacito, para es una práctica, lógicamente ya en la vida diaria no el hombre despierto está todo el día así, entiendo no, él ya cierra, ya abre, hace lo que quiere pero en el proceso todo despacio, no hago ruido y luego mi cuerpo lo dejo sentado, ya vieron y luego en mi mente no hablo y mantengo la atención todo el día, la conciencia ya vieron, la conciencia que es tu ser es una capacidad tú eres la conciencia, tú eres el espíritu y ser diriges esa capacidad con la atención por eso a veces se dice mantente atento mantente atento de todo eso quiere decir estate en conciencia me estoy explicando cuando mediten conmigo va a ser estático porque yo soy bastante estático ya pero entonces no me muevo y van a tener prácticas dinámicas con los compañeros que hacen las prácticas dinámicas pero yo estático debes acercarte a un estado del cual se dice que tu cuerpo sea como madera seca, que tu mente sea como cenizas enfriadas, otra vez, que tu cuerpo sea como una madera seca o como una piedra, como esa piedra que tiene esta niña, entonces que el cuerpo sea como madera seca, mi conciencia ve el cuerpo y es como una estatua, por eso hablamos de una estatua hermosamente sentada en el jardín, entonces mi conciencia verifica en el cuerpo. El cuerpo es como madera seca o como una estatua de piedra, como una madera seca. La mente, cenizas enfriadas. Cuando prendes la hoguera, una, una fogata, están las llamas, ¿entiendes? Y entonces hay mucho movimiento y sonido, porque está tronando el fuego y hay mucho movimiento. Cuando se apaga y todo se hace cenizas y se enfría, ¿qué quedó? Silencio que el cuerpo sea como madera seca y tu mente como cenizas enfriadas, es, a ese estado tienes que llegar conmigo en meditación cuando cierres tus ojos, no queda más que el puro ser ¿ya? cuando abran los ojos tiene que quedar ese ser todo el tiempo ¿listo? Bueno, vamos entonces a, a descansar un ratito y continuamos adelante ¿sale? Una última cosa, aunque se mueva mucho su mente, tengan ánimo, cuentan con sus compañeros y conmigo para que eso vaya madurando, ¿entienden? Estamos todos juntos para ayudarnos a que eso madure, Todos cuentan con nuestros compañeros y conmigo también. O sea que por más que la cabeza esté así bien acelerada, ustedes tranquilos, ¿entienden? La conciencia nunca se mueve. De la misma manera que si la conciencia verifica que hay una gran tormenta afuera, ella no se mueve, la conciencia atestigua el movimiento de la tormenta, ¿ya vieron? Pues si hay una gran tormenta en tu mente, de muchos pensamientos, no pasa nada, porque tú eres la conciencia silenciosa, la conciencia vigilante, atestiguando una gran tormenta de distracciones en tu mente, ¿ya vieron? Pero no pasa nada, lo que a mí me importa es que estén en la conciencia y no que traten de parar la tormenta, no conviene eso. Cuando haya tormenta afuera, mejor la testigo, porque quererla parar va a estar complicado, no me va a dar tiempo, pues igualito en tu mente cuando se, si en meditación se mueve mucho, es que no pasa nada, es igual que la tormenta de allá afuera, yo soy la conciencia testigo de esa tormenta, y mi trabajo es estar en la conciencia, no parar la tormenta de mis no parar mis pensamientos. Yo soy la conciencia, quiero que se cambien, ven la raya que dibujamos vertical del lado izquierdo al lado derecho Y cambiarse al lado derecho es despertar la conciencia Pero si afuera hay tormenta, la conciencia tiene que atestiguar eso Si dentro de la mente hay movimiento, la conciencia tiene que atestiguar eso, no pasa nada Pero poco a poco esa mente se irá silenciando, ¿estamos? gracias descansamos un ratito y las van a, los van a llamar para trabajo nuevo Salud. gracias